0: Alexa, kennst du Hado?
1: Hado ist eine Insel in Südkorea.
0: Ich meine aber das E-Sports-Spiel.
1: Das weiß ich leider nicht.
0: Alexa, kannst du mir die Regeln von Hado erklären?
1: Darauf habe ich leider keine Antwort.
0: Alexa, wie findest du E-Sport?
1: Darauf habe ich leider keine Antwort.
0: Alexa, kann man mit dir E-Sport
2: spielen?
1: Das weiß ich leider nicht.
2: Boah, Christian, ich habe Alexa, glaube ich, noch kein einziges Mal so blank erlebt wie jetzt. Was war da los? Ja, weiß ich nicht, aber
0: ich wusste zumindest vorher nicht, dass Hado eine Insel in Südkorea ist.
2: Ach, Insofern also eine Themaverfehlung
0: gelernt, ja. von Alexa, aber immerhin eine,
2: die ja vielleicht ja nicht ganz unnütz ist. Sie, musste, sie wusste zumindest eine Antwort, wenn ja. auch nicht die passende. <lacht> ja, wir hatten ja letztes Mal versprochen, dass wir für diese Folge in die E-Sport-Arena steigen. Und zwar wollten wir unsere Kräfte beim Hado eben messen. Wir haben da tatsächlich ein bisschen viel versprochen. Aus dem Match Schiffer gegen Sachsinger ist leider nichts geworden, aber wir haben immerhin gemeinsam Hado ausprobiert und können euch nun von dieser neuen E-Sportart berichten. Aus technischer Sicht ist das ja sehr interessant und auch aus sportlicher Sicht hat es durchaus Potenzial. Ich war zumindest ziemlich außer Atem am Ende. Wie ging es dir da? Ja, ich habe mich ja eher ökonomisch bewegt. Das ist eine Spezialität von mir, hat okay. immer mein Sportlehrer damals schon gesagt. Und deswegen ging Okay. Für alle, die jetzt nicht wissen, was Hado ist, und ich denke mal, das ist wahrscheinlich die Mehrheit hier schon mal zum Einstieg, es ist eine Art Völkerball mit vielen Mixed-Reality-Elementen. Man wirft mit virtuellen Bällen aufeinander. Und man versucht, sich so gegenseitig abzuschießen. Christian, ich habe hier noch mal das Video mitgebracht, das wir uns auch damals angesehen hatten, kurz bevor wir selbst Hado ausprobierten. Und beschreiben wir mal kurz, was man hier sieht. Ja, also man sieht halt junge Leute, die
0: in einer Halle stehen und mit Feuerbällen eigentlich aufeinander schießen. Also mit so kleinen blauen, lilanen Kugeln. Und es sieht sehr spektakulär aus. Ja. Also zumindest in diesem Werbevideo. Also ich glaube, ich kann schon ein bisschen verraten, bei mir sah es ehrlich gesagt nicht so aus. <lacht> nicht, nicht so dynamisch und elegant. Aber es ist so ein bisschen, mich hat das so erinnert an so Sport wie aus so einem Science-Fiction-Film oder Fantasy-Film, Fantasy ja, ja. genau. Ja. Also das, wovon man ja eigentlich ja immer geträumt hat,
2: irgendjemanden mit so einem richtigen Feuerball einfach mal so richtig abzubauen. Okay. genau Ja, wir erklären es gleich noch genauer, wie dieses Hado funktioniert. Jetzt würde ich sagen, los geht's mit Umbruch Nummer 40. Ich bin Christian Sachsinger und ich bin Christian Schiffer. Musik Hado ist keine deutsche und auch keine europäische Erfindung. Das Spiel kommt aus Japan. Warum es sich gerade dort entwickelt hat und welche Bedeutung E-Sports im Allgemeinen und Hado im Speziellen einnimmt in Japan, das wollen wir jetzt mit unserer Ostasien-Korrespondentin Katrin Erdmann besprechen. Hallo Frau Erdmann. Hallo. Also erstmal die Frage, wie verbreitet ist denn Hado in Japan und vielleicht auch in Südkorea? Ich weiß nicht, spielt man es dort auch?
1: Also in Japan haben wir gefunden, gibt es 13 Hado-Spielplätze. Es ist offenbar beliebter außerhalb des Erfinderlandes, vor allem in Südostasien. In Korea ist es so, dass es vor einigen Jahren das größte koreanische Kommunikationsunternehmen KT äh, gegeben hat. Die, also die gibt es immer noch, aber die haben sozusagen in anderen Ländern ganz große Sportzentren eröffnet. In Südkorea ist vor allem E-Sports beliebt. Also League of Legions. LOL hatte ich im mhm. Kopf. Das mhm. <lacht> aber zu Hado kann man noch mal sagen, wenn wir noch mal nach Japan zurückgucken, da gibt es jedes Jahr eine Weltmeisterschaft in Tokio. Und ja, das hat auch für die Zuschauer eigentlich einen Reiz, einen visuellen Reiz. Also durch Apps und es gibt sozusagen verschiedene Kollaborationsveranstaltungen. Und so kann man auch sagen, nimmt diese Zahl der Fans. Zu. Vielleicht nochmal so eine Zahl, der letzte Stand ist, dass dieses Spiel von 3,5 Millionen Menschen in 39 Ländern gespielt wird.
0: Mhm. Woran könnte das denn liegen, dass das in Japan so groß geworden ist auch oder aufgekommen also ist?
1: Ja, das, das könnte vielleicht daran liegen, dass Computerspiele schon immer populär sind. Da ist ja auch die Industrie natürlich ganz vorne, auch Animation etc. Und ja, das Spiel hat ja relativ einfache Regeln, aber braucht eine gute Planung und es setzt einen Teamgeist voraus. Also man macht ja hier viel auch im Team zusammen. Das ist ja eigentlich so eine Gesellschaft. Dann ist es etwas... Was man eigentlich wetterunabhängig spielen kann, gibt's ja, hier ist ja auch vieles, was eben nicht gemacht werden kann, wie extreme Hitze oder Regen, ne? weil man spielt Hado ja drinnen und man kann das auch als Firmensport machen. Ich denke, das sind viele Argumente, die dafür sprechen könnten.
2: Mhm. Spielen das jetzt nur Jugendliche und vielleicht auch da nur die Technik-Affineren oder breitet sich das so ein bisschen über alle gesellschaftlichen Schichten aus?
1: Also nach unseren Recherchen ist es schon etwas, was überwiegend von jüngeren Menschen, jünger ist jetzt mal relativ, ja zwischen 20 und 40 gespielt wird und es gibt eben auch viele Kurse und Teams, wo es eben Angebote gibt. Aber klar, das ist natürlich so, man muss eine gewisse Technikaffinität und ich sag mal auch eine Affinität sicherlich oder ein Interesse zu Computerspielen und all sowas mitbringen und sich auch schon darauf einlassen, denke ich.
2: Vielleicht nochmal zurück zum Namen, Hado oder Hado, wie spricht man es aus und was, was steckt eigentlich dahinter, hinter diesem Begriff?
1: Ja, also Hado wird es ausgesprochen, das heißt Welle und das Ganze bedeutet so viel wie Wellenbewegung.
2: Okay, hm. wie erklärt sich das?
1: Also ich bin ja nicht der Erfinder, insofern... <lacht> Ich nicht, Aber ich könnte mir vorstellen, so wie dieses Spiel gespielt wird, also das ist ja so ein technischer Sport, bei dem es um viel körperliche Bewegung geht und dann noch erweiterte Realität und ich könnte mir vorstellen, dass man sich wellenartig bewegt, vor, zurück, also das ist ja schon ein sehr dynamisches Spiel.
0: Kann man Hado auch im Fernsehen sehen? Wird das übertragen? Sie hatten ja auch gesagt, es gibt Weltmeisterschaften.
1: Also es ist schon so, dass immer mal was im Fernsehen gezeigt wird. Also vor allem im Fernsehen, in den Zeitungen wohl eher weniger. Das kann man ja auch sich vorstellen, weil das eben ein visueller Sport mhm. ist natürlich. Da will man ja auch gern zugucken. Ich selber habe das noch nie gesehen und ich habe tatsächlich auch um mich rum mal gefragt von ein paar Freunden und Bekannten und habe gesagt, Mensch, kennt ihr das eigentlich? Und keiner kannte das. Mhm. Das finde ich ganz interessant. Also ich glaube, dass es schon eine sehr spezielle Zielgruppe tatsächlich auch ist. Ne? Aber wenn man einmal Feuer gefangen hat, kann es natürlich sein, dass man dann auch dabei bleibt?
0: Frau Erdmann, Sie hatten vorher gesagt, Sie sind nicht die Erfinderin von Hado. Wissen Sie denn, wer der Erfinder ist oder wer die Firma ist, die das erfunden hat oder betreibt?
1: Der Erfinder ist ein äh, japanischer Mann gewesen, Hiroshi Fukuda. Und der hat 2014 die Firma Meliab gegründet. Seit 2016 gibt es eben dieses Hado. Ich fände es jedenfalls spannend, da auch mal vielleicht tatsächlich mal zu so einer Weltmeisterschaft zu gehen, weil ich denke, das ist ein sehr spezielles Erlebnis und es ist, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Ne? Also in mhm. dem Spiel da die Punkte zu sammeln und eben diese Herausforderung auch, ich sag mal, mit der erweiterten Realität plus eben dem körperlichen Einsatz. Das ist ja schon wirklich was ganz anderes.
2: Wir haben ja unsere ersten Erfahrungen mit Hado schon gesammelt, dazu später. Das waren erste Eindrücke aus Fernost. Vielen Dank, Frau Erdmann, dass Sie hier bei uns in Umbruch mit dabei waren. Sehr gern. So Christian, jetzt steigen wir aber richtig ein und setzen uns im Detail mit dem Spiel auseinander. Fangen wir erstmal ganz analog an. Wir hatten ja schon angedeutet, dass dieses Hado eine Art virtuelles Völkerball ist. Zur Erinnerung für alle, die das zum letzten Mal in der Grundschule gespielt haben oder vielleicht auch noch überhaupt nicht. Man hat zwei Mannschaften mit gleich vielen Spielern. Wie viele das genau sind, das ist beim Völkerball egal. Es gibt zwei Spielfelder, die, glaube ich, quadratisch sein sollten. Und mit einem Ball versucht man nun die Spieler der gegnerischen Mannschaft abzuwerfen. Wer getroffen ist, scheidet aus, aber nicht komplett, sondern er wechselt an den Rand des gegnerischen Spielfeldes und kann jetzt von dort aus auch, wenn er an den Ball kommt, versuchen jemanden von den gegnerischen Leuten abzuwerfen. Und das Spiel geht so lange, bis eben eine Mannschaft alle ihre Spieler verloren hat. Christian, du hast mir verraten, du bist ein großer Fan von Völkerball. Was gefällt dir daran so besonders?
0: Also ich habe Völkerball geliebt. Hm. Das war einfach der Sport meiner Grundschulzeit. Ich habe da ganz warme Erinnerungen. Ich habe eine ganz große Kerze in der Kathedrale meines Herzens für Völkerball angezündet. Ich habe daran gemocht, also abgesehen davon, dass ich sehr gut darin war. Und Das ist ja immer so, dass man die Sachen, in denen man gut ist, findet man ja oft sehr gut. Aber ich fand das halt so schön, weil das so verschiedene Spielertypen einfach hervorgebracht hat, dieses Völkerball und damit auch viele unterschiedliche Leute einfach ihre Rolle finden konnten. Also ich zum Beispiel war damals eher so klein und schmächtig und war zum Beispiel jetzt nicht der Beste im Abschießen von anderen Leuten. so. Aber ich war halt immer der, der als letztes im Feld war, weil ich schwer zu treffen war. Und das galt zum Beispiel auch für ziemlich viele Mädchen. so, Die halt sonst immer, also man konnte das halt gemischt auch spielen. und Also das war bei vielen Sportarten war das ein bisschen schwierig, beim Völkerball wiederum waren die halt relativ gut, weil sie halt auch schwer zu treffen waren. Und dann gab es halt die Leute, die sonst halt im Sport total gut waren, die zum Beispiel groß waren und total kräftig und so. Und die waren beim Völkerball schon auch gut, weil sie halt gut werfen konnten. Aber gleichzeitig waren das auch immer die, die man ziemlich einfach abschießen konnte, weil sie eben so groß waren und dadurch halt ein großes
2: Ziel. Und das fand ich irgendwie insgesamt ziemlich gut. Also mir hat das immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Also es gibt da schon ein paar Elemente, die das Völkerball interessant und herausfordernd machen. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Name... Völkerball in den kriegerischen Zeiten, die wir ja. gerade erleben müssen, nicht wirklich politisch inzwischen unkorrekt ist? Ich glaube auch, dass
0: Völkerball eine sehr ungute historische Vorgeschichte hat. Okay, also ja. es gibt schon Gründe, warum das Völkerball heißt und die Amerikaner haben es dann in Dogeball umbenannt und um
2: okay. sind so ein bisschen cooler. Aber ja. es ist
0: vielleicht auch ein bisschen besser, dass quasi so dieses völkische Element ja, und ja. dieses vielleicht politisch unkorrekte damit dann auch ein bisschen verschwunden ist.
2: Aber das wird ja keine Umbruchfolge über Völkerball, sondern über Hardo... <lacht> <lacht> und auch Hado ist ähm, ein Teamsport und wir werden jetzt ähm, mal sehen, ob diese virtuelle Variante Hado dem Vergleich mit dem originalen analogen Spiel standhält, wenn man so möchte. Mhm. Also wir sind in München zum SAE-Institut gefahren. Das ist eine Art Privatuni, in der man Ausbildungen und Studiengänge in den Bereichen Film, Musik und Games belegen kann. Die Studierenden dort lernen unter anderem auch Spiele zu designen und zu konzipieren und deshalb waren die auch sehr interessiert und angetan von Hado. Als wir da ankamen, lief das bereits, war das in vollem Gange und die Leute haben ausprobiert und Hado getestet und da ging es schon ziemlich rund, als wir ankamen. Und los geht's! <lacht> Also, Christian, beschreib uns mal, was ist da los gewesen, als wir dort in dieser Halle oder in diesem Raum eintrafen? Ja, da war, war ein kleines Spielfeld.
0: Also wir reden wirklich von, sagen wir mal, so einem halben Tennisfeld vielleicht oder vielleicht sogar noch kleiner, ein Viertel-Tennisfeld, würde mhm. ich das jetzt mal schätzen. Also wirklich nicht so groß. Die Leute hatten Brillen auf und es gab einen großen Bildschirm für die Zuschauer. Und da kommen wir vielleicht auch schon so zum ersten Problem oder sagen wir mal zur ersten Herausforderung. Denn man hat natürlich gesehen, wie diese Leute das Spiel spielen. Die haben Wurfbewegungen gemacht. Die haben irgendwie, sind auch mal auf dem Boden und haben quasi so ein virtuelles Schutzschild hochgezogen. Aber das hat man natürlich nicht gesehen. Man musste eigentlich auf den Bildschirm schauen, um zu verstehen, was eigentlich in diesem Spiel passiert. Das heißt, ich hatte dort am Anfang, also während du jetzt ja zum Beispiel Völkerball Kannst du dir das Spiel, glaube ich, relativ schnell man erschließen. Sofort, ja, so ne? von außen? Sie ja. wird ein Beigeworfen und werden Leute abgeschossen und so weiter. So, fertig. Das ist ja sozusagen alles auf einer Ebene, auf einer visuellen Ebene. Hier muss man ja die analoge Realität muss sich immer abgleichen mit der digitalen Realität, die auf dem Bildschirm gezeigt mhm. worden ist. Und das war schon mal so ein bisschen eine Herausforderung, weil einfach
2: dadurch das Spiel für mich sehr schwer lesbar war mhm. von außen. Mhm. Vielleicht Schritt für Schritt zur Technik, die da dahinter steckt. In den Brillen, von denen du gesprochen hast, steckt jeweils ein iPhone. Das wird da von der Seite aus reingeschoben und eine App überträgt dann alles, was der Spieler, die Spielerin sieht. Zweigeteilt für das linke und für das rechte Auge. Man sieht also, wenn man auf dem Spielfeld steht, die reale Umgebung, die Mitspieler und die Gegner. Das spielt man normalerweise drei gegen drei. Zum anderen werden in die iPhones und damit eben in die Brille, die die virtuellen Teile des Spiels eingeblendet, also vor allem die Bälle, die die Gegner auf einen schleudern oder wenn man einen Schutzschild aufspannt, von dem du ja auch schon gesprochen hast, dann sieht man das auch in der Brille. Damit die Zuschauenden davon etwas mitbekommen, so wie du es eben gerade auch beschrieben hast, als wir da von außen erstmal drauf geguckt haben, gibt es noch ein weiteres iPhone an der Ecke des Spielfeldes. Das wird etwas oberhalb des Spielfeldes montiert und das filmt nun die ganze Szenerie im Überblick für die Zuschauenden werden die Spieler, ihre Bewegungen einerseits und die virtuellen Bälle und die Schutzschilde andererseits quasi virtuell zusammengemischt und auf diese große Leinwand projiziert. Man sieht dort also die Spielenden, sieht die virtuellen Bälle fliegen, man sieht, wer getroffen wird und wer den Bällen geschickt ausweicht. Und vor der Leinwand agieren die Spielenden live, hüpfen mit ihren etwas klobigen Brillen rum und das sieht gerade bei den Anfängern etwas unbeholfen oder schlachsig aus. Und es gibt noch ein weiteres technisches Element, einen iPod, den sich jeder Mitspielende ans Handgelenk bindet mit einem Klettverschluss und zwar an die Wurfhand. Und dieser iPod errechnet über eingebaute Chips, wie der Arm bewegt wird und wann ein virtueller Ball abgeworfen wird, wann genau der also losfliegen soll. Interessanterweise, und das muss man erst einmal kapieren, wenn man das selbst spielt, fliegt der Ball nicht dorthin, wo man glaubt, ihn hingeworfen zu haben, so wie beim Völkerball, sondern der fliegt an dem Punkt los, an dem ich sozusagen meine Wurfhand irgendwo nach vorne schleudere. Und er fliegt aber in die Richtung, die ich gerade mit meiner Brille und mit meinen Augen fixiere. Okay, das ist eine Information, die hätte ich vor dem Spiel die gebraucht. Die hatten ich nicht, die habe ich auch äh. erst nachher erfahren. <lacht> und damit wird das ganze Spiel natürlich sehr virtuell und zum Teil abgekoppelt von dem, was man normalerweise genau. als Werfender empfindet und fühlt. Wenig also, intuitiv. Genau, ne? ja. Alle diese iPhones und iPods sind mit einem Server verbunden, auf dem die Daten verarbeitet werden und das Hado-Erlebnis, wenn man so will, kreiert wird. Dort müssen sich alle Spieler auch anmelden mit Namen und den Namen der Teamkolleginnen und Kollegen. Jetzt erstmal genug Theorie, wir wollten ja spielen. Alina, die wir dort vor Ort getroffen haben, die kannte sich schon ein bisschen besser aus mit Hado und sie hat uns bei unseren ersten Schritten begleitet.
1: Ah, erstmal erst muss man den Account noch mit der E-Mail
0: verknüpfen, dann. Okay. Achso,
2: erstmal App runterladen.
0: Genau, erstmal App runterladen, dann Account machen mit der E-Mail
1: und dann erstellt man ein Profil, ein Spielerprofil. Perfekt, genau. Dann ähm, könnt ihr noch ein Team erstellen. Mhm.
2: Wie heißt unser Team Christian? Ähm, Power Dragons of Fire.
1: <lacht> Power Dragons of Fire, das klingt super.
2: Das klingt super. Ja. Passender wäre wahrscheinlich gewesen Losers auf Bayerischer Rundfunk. Aber ich will nicht spoilern. Christian, wir beide sind ja wie gesagt nicht gegeneinander angetreten, sondern im selben Team gelandet und wir dachten, wenn wir jetzt schon zusammenspielen, dann sind wir sicher unschlagbar, oder? Ja, also ich habe gedacht, das ist jetzt quasi
0: wie wenn so Ronaldo und Messi in einem Team spielen. oder so Mindestens. Da oder damals als Beckenbauer und Pelé bei Cosmos Auch New York. Vergleich, genau, ja. also so dachte ich, ich dachte, da wächst jetzt mal zusammen, was zusammengehört. Ja. Und wir Eindeutig. werden die anderen Teams nach Belieben dominieren. Das okay. ist sehr einseitig, sehr kurz, das
2: sagte ich eigentlich. Genau das Mit dem Mindset bin ich da auch rangegangen. Ja. Und ja. Genau das habe ich auch gedacht, als wir da die Ausrüstung erst einmal angelegt hatten. Jetzt habe ich hier meine 3D-Brille, ziemlich fett, ziemlich klobig, drückt auch so ein bisschen auf die Augen. Gut, okay, damit muss ich jetzt klarkommen. Dann habe ich hier so, ein, so eine Art einen kleinen Monitor, so ein kleines Handy am Handgelenk. Das ist zum einen ein Bildschirm, wo ich einstellen kann, wie schnell meine Bälle fliegen sollen. Mache jetzt mal sehr schnell. Und dann wie schnell sozusagen die Energie für den nächsten Ball wieder aufgeladen ist. Mache ich jetzt mittelschnell. Und dann kann ich eh schon nichts mehr einstellen, weil ähm, damit habe ich schon alle Punkte vergeben. Dafür sind meine Bälle kleiner, aber schneller. So, und das speichere ich jetzt auf diesem kleinen Bildschirm, der an der Hand hängt. Und dann bin ich zumindest jetzt mal fertig. Also das muss man vielleicht auch noch kurz erklären. An den iPods, die man sich ums Handgelenk schnallt, kann man verschiedene Optionen wählen. Entweder ob die Bälle besonders schnell fliegen sollen oder ob man besonders oft und in kurzen Abständen hintereinander werfen möchte. Oder ob man lieber besonders viele Schutzschilde einsetzen will. Alles zusammen geht nicht. Man hat da nur begrenzt Credits, die man auf die verschiedenen Eigenschaften verteilen kann. Also man muss sich zum Beispiel dafür entscheiden, ob man eher offensiv oder lieber defensiv spielen will. Mit den Schutzschilden kann man dabei nicht nur sich selbst vor den Bällen der Gegner abschirmen, sondern auch seine Mitspieler und Mitspielerinnen. Und ich habe da voll auf Angriff gesetzt. Du, Christian? Ja, also ich habe meine ganzen
0: Punkte auf Geschwindigkeit äh, gemacht, mhm. weil ich mir dachte, ich will einfach so eine richtige... Ballrausschleudermaschine sein und einfach den Gegner zermürben, indem ich ihn einfach mit einer Lawine an virtuellen Bällen eindecke. Es hat nicht ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Aber so bin ich das halt angegangen und Verteidigung, das, das habe ich völlig vernachlässigt. Mhm. Da dachte ich einfach, ich werde einfach den Gegner so unter Druck setzen, dass der gar nicht dazu kommt, irgendwas zurückzuschießen und deswegen brauche ich auch keine Verteidigung.
2: Tja, und dann ging es los.
1: So, man sieht an dem Set, Player 5 hat noch drei Schilde übrig. Die sollte Player 5 eventuell mal einsetzen. So, es steht 5 die zweite Team Blau. Das sind noch 20 Sekunden übrig. Team Blau erhöht auf 6 zu 2. Team Rot schafft sich einen Punkt. 2 Punkte 4 zu 6. 10 Sekunden übrig. Team Rot geht Gas, da ist vielleicht noch was drin.
2: Fünf Sekunden, 4 zu 7 für Team Blau.
1: Oh, und das war's. Team Blau besiegt Team Rot mit 8 zu 4.
2: Man muss jetzt leider, 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 leider sagen, wir waren nicht Team Blau, sondern wir waren die Roten. Und äh, wir wurden da ziemlich weggeputzt. Da gibt's nichts zu beschönigen zumal wir auch noch eine Revanche gespielt haben, aber da sah es auch nicht viel besser aus. Man muss sagen, wir haben ziemlich versagt ja,
0: ja, wo dann lag's? Also ich glaube, da kann man echt nichts beschönigen. Also es wurde nicht mal knapp, ja. Nee. <lacht> es wurde nicht mal knapp. Ich habe kaum was getroffen. Also ich, ja. an dir lag's. Ja, ja, an mir lag's. Also eigentlich lag's an den Platzverhältnissen. Ja. War zu uneben der Boden. Genau, Boden war zu uneben. Und ja, also es war also vor allem waren es die Platzverhältnisse. Aber okay, es war ja. auch ein bisschen tatsächlich mir zu unübersichtlich. Also ich muss sagen, auch nach der Revanche, ich habe immer noch nicht ganz immer verstanden gehabt, was ich genau mache. Mhm. Und warum zum Beispiel der Ball nicht dorthin geht, wo ich mir das denke. Also eine Begründung hast du vorher schon geliefert, dass man halt da hingucken muss. Mhm. Ne? Aber ja, also ich muss sagen... Die Karriere
2: als Profi Hado Spieler, die scheint mir jetzt nicht so no. nicht klar ersichtlich. Nee. Ja. Ja, mir fehlte so ein wenig das gefühlsmäßige Feedback, wenn man jetzt auf der Suche ist nach den Gründen, warum es so schlecht lief, aber im Ernst man bekam nur angezeigt, dass man getroffen mhm. wurde, aber man hat nichts gespürt. In mhm. manchen Hallen bekommen die Spieler elektronische Westen angelegt, die dann vibrieren, wenn es eine mhm. erwischt hat. Das hätte mir geholfen. Hätte mir auch geholfen. Also ich fand das Spiel
0: manchmal sehr schwer lesbar quasi. Also ich fand das Feedback nicht unmittelbar. Es war einfach schwer nachzuvollziehen, was eigentlich gerade passiert. Und ich glaube, haptisches Feedback ist da halt einfach eine Sache, die wichtig ist. Ja, Also das ist, glaube ich, so diese Übersetzungsleistung, ne? die ist halt... Es ist halt nicht so direkt, wie wenn man jetzt zum Beispiel Völkerball spielt, man hat einen Ball in die Hand, man weiß zu jeder Sekunde, was genau passiert. Ja. Aber ich glaube, auch wenn das alles so gewesen wäre, wir hätten wahrscheinlich trotzdem nicht gewonnen. Uns hat's Training gefehlt. Genau, uns hat's Training gefehlt. Ich glaube, wir müssen einfach wieder zum echten Völkerball zurückkehren, wenn wir unsere sportlichen Qualitäten unter Beweis setzen wollen.
2: Trotz unserer schmächlichen Niederlage, Hado ist vielleicht zumindest ein witziger Zeitvertreib. Was es sportlich hergibt, darauf kommen wir gleich noch. Aber technisch ist es auf jeden Fall spannend. Du warst am Anfang, bevor wir da so untergegangen sind, noch recht begeistert, Christian.
0: Ja, weil ich da schon ein enormes Potenzial sehe, also dass quasi die digitale Welt, Sportwelt mit der analogen Sportwelt zusammenwachsen kann. Also wenn ich mir jetzt mal so ganz theoretisch, keine Ahnung, wir zwei im Jahr 2030 ja, oder 2035, wir sind irgendwo auf einer Wiese, wir haben jetzt einfach mal Bock irgendwie Badminton zu spielen und haben aber unsere Handys oder unsere Brillen dabei, die halt dann vielleicht einfach schon ganz normal sind, dass man die hat, zum so Mixed Reality Brillen und dann sagen wir einfach okay wir machen das jetzt halt einfach und unser Handy was ich wird zu einem Tennis also zu einem Badmintonschläger und mit wir setzen die Brillen auf und der Schläger wird virtuell dargestellt und wir können sozusagen ganz spontan irgendwie so ein Hightech Badminton spielen also das ist sowas das kann ich mir total gut vorstellen dass das kommt und ich fand es deswegen auch faszinierend dass quasi dieses Hado schon so ein bisschen in die Richtung. In geht. die Richtung geht, also mhm. in
2: so einer super frühen Form. Und deswegen hat mich das auch mhm. interessiert. Also reizt Mixed Reality ganz gut aus. Mhm. Deshalb finden es übrigens auch Tech-Konzerne sehr interessant. Ich habe Carsten Erlebach getroffen, Technology-Strategy-Manager beim Mobilfunknetzbetreiber Telefonica Deutschland. Der sucht nach Neuerungen auf dem Tech-Markt und für ihn als Mobilfunktechniker ist der Reiz des Hado spiels dass es da viele Sensoren bei den Spielern gibt, gerade wenn die auch noch eine vibrierende Weste tragen. Es laufen einfach mehrere Videostreams zusammen, die von den Spielern und der eben, den wir beschrieben haben, von oben aus der Ecke das Spielfeld filmt. Und insofern müssen viele Daten verarbeitet werden und vor allem übertragen werden und das auch ziemlich schnell. Die Datenmengen sind gar nicht mal so hoch. Das Entscheidende ist, man muss es in einer relativen Schnelligkeit liefern, also insbesondere die Latenz. Die müssen wir in den Griff kriegen, damit eben nicht ein Ball irgendwie zu spät kommt und dann würde es den Spielern auch keinen Spaß machen. Die Latenz, ist das Spannende für uns? Also die Reaktionszeit und die ist gerade im neuen 5G-Netz, das ja die Mobilfunkkonzerne derzeit überall aufbauen, besonders gering. Das ist für Hado dringend nötig, wie gesagt. Die Spieler müssen innerhalb von Sekundenbruchteilen auf herumfliegende Bälle reagieren können und äh, wollen ja natürlich nicht getroffen werden. Da darf bei der Datenübertragung einfach nichts ruckeln. Und hier hat man also jetzt ein schönes Testfeld gefunden, um die Vorteile des neuen 5G-Mobilfunknetzes zeigen zu können. Ein besonderer Reiz für die Mobilfunktechniker ist Haro insofern, als man da vielleicht auch schon eine Stufe weiterdenkt. Die nächste Aufbaustufe wäre noch interessanter. Hier in dem Fall findet es in, in einer Halle statt. Es gibt aber jetzt die ersten Spieler, die virtuell getrennt sind. Ein Team ist in Belgien, ein anderes Team in London. Und dann wird es virtuell. Die Mannschaften können also tausende Kilometer voneinander entfernt sein. Das Erlebnis soll mehr oder weniger das gleiche sein wie jetzt, wo sie alle in der gleichen Halle sich befinden. Und die Vision geht sogar noch weiter. In Zukunft braucht es vielleicht gar keine Sporthallen mehr. Denkbar wäre, dass die drei Spielerinnen und Spieler beider Mannschaften alle bei sich zu Hause in einem Zimmer mit genügend Bewegungsfreiheit agieren. Man trifft sich nur virtuell in einem künstlich geschaffenen Raum, in dem man dann halt die leuchtenden Kugeln wie Blitze schleudern und aufeinander schießen kann und äh, Schutzschilde ziehen kann. Das ist zumindest so die theorie die Vision. Wobei ich mir das tatsächlich nicht so wirklich vorstellen kann, Christian. Ich finde schon, dass bei einem Mannschaftssport das Gruppenfeeling dadurch entsteht, dass man auch physisch beieinander ist, dass man sich per Blickkontakt verständigt, ähm, dass so etwas wie ein Flow entsteht, wenn man alle wenn alle sich aufeinander einschwingen. Ich weiß nicht, wie geht's dir da? Kannst du dir ein Gruppenfeeling vorstellen, wenn jeder allein bei sich zu Hause im Wohnzimmer rumhüpft? Also
0: eher nicht, weil ich finde, so zum gemeinsamen Sport, da sind ja einfach die Emotionen total wichtig. Hm. Also ich will ja sehen, wie du leidest, wenn ich dich abschieße oder <lacht> wenn du verlierst oder so. Und das ist ja beim Sport wichtig, so dieses Gefühl, dass man zusammen irgendwie, also gerade beim Mannschaftssport, dass man zusammen durch dick und dünn geht und zusammen verliert und zusammen gewinnt und dann später nochmal drüber reden kann und das dann analysiert und so. Ich meine, es gibt natürlich schon jetzt heute E-Sport, der alleine ja gemacht wird, also alleine ausgeübt wird im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer oder wo auch immer. Aber das ist ja kein physischer E-Sports. Ja, da reden wir ja von Counter-Strike, also dieser berühmte Shooter, Starcraft, Strategiespiel. Und das ist super populär. Und da filmen sich natürlich die Leute, um genau diese Emotion dann auch herzustellen. Also wenn sie zum Beispiel Spiele streamen oder gegen jemand anders spielen. Also da reicht das aber dann eben das Gesicht zu sehen. Und da gibt es schon Möglichkeiten, das quasi zu übersetzen. Ich meine, wenn ich jetzt so Spiele mir anschaue, die keine Mannschaftssportarten sind, da fällt mir halt auf, dass ich tatsächlich alleine im Wohnzimmer Sport mache. Also E-Sports machen so will und zwar tue ich ja in der virtuellen Realität boxen. Es gibt so einige Boxspiele mhm. und das funktioniert total super. Also setzt die Brille auf, bist in so einem Boxring, so ein Boxring ist ja auch irgendwie klein, also muss ja das ist ja irgendwie so, so ein fester Platz, ne? Und das macht so viel Spaß, irgendwie so einer virtuellen Figur richtig ein ins Fressbrett
2: zu schmieren. Ich finde es vor irgendwie. allem, weil du ja selber keine zurückbetoniert bekommst. <lacht> ja, ja,
0: aber es ist, genau, das stimmt. Aber es ist schon so, na ja, auch virtuell geschlagen zu werden, da muss man sich erst mal so ein bisschen dran gewöhnen. Aber das finde ich mega faszinierend und das funktioniert für mich total gut. Es gibt natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen weiterdenkt, gibt es ja auch so ein bisschen so einen Sporttrend, dieses Connected-Sport. Das berühmteste Beispiel ist, glaube ich, Peloton, wo man so ein Fitnessrad hat und dann tatsächlich mit anderen in der Gruppe das dann macht oder mit so einer Trainerin. Und dann wird das, glaube ich, auch, werden da auch die Daten verglichen. Also ich glaube, tatsächlich so dieses vernetzte Sport, virtueller Sport, ich glaube, dass das quasi tatsächlich vielleicht in Zukunft stärker kommen würde und dass es dann, glaube ich, auch ganz verschiedene Arten gibt, um Sport zu machen. Und da sind vielleicht, kann ich mir vorstellen, auch welche dabei, die vielleicht dann auch versuchen werden, diese emotionale Bindung, die mhm. entsteht, wenn wir es zusammen vor Ort analog machen, aber versuchen werden, das zu übertragen. Aber Mannschaftssport als E-Sport hast du noch keinen guten entdeckt? Nee. Hm. Nee, also ich wüsste nicht, was ich dir da empfehlen kann. Also also das, was Hado macht, ist ja einfach so super früh. Ich war letztens auf der DLD-Konferenz und da war auch ein Vortrag über Augmented und Mixed Reality. Und der Vortragende, ähm, der hat halt gesagt, wir befinden uns, was diese Technologie angeht, vor dem iPhone 1. Also wir sind sozusagen im devkit Kit. Also sozusagen DevKit, wenn das den Entwicklern noch hm. zugeschickt wird hm. und das noch gar nicht für Konsumenten ist. Da befinden wir uns gerade. Aber wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, wenn wir das jetzt, wenn wir diesen Vergleich mal ziehen und wir sagen, okay, wo ist das iPhone heute? Und das hat jetzt irgendwie 15 Jahre gedauert. Dann kann ich mir wirklich vorstellen, vielleicht in 10 Jahren ist das was, wo man im englischen Garten plötzlich vorbeigeht, sieht, okay, die Leute bewegen sich da irgendwie komisch, machen irgendwas, ich weiß nicht, was sie da machen, aber vermutlich spielen die halt gerade zusammen irgendeinen virtuellen, körperlichen Mannschafts-E-Sport.
2: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu unserem Ausgangspunkt mit Völkerball und dem Vergleich, den wir da ja ein bisschen ziehen wollten, mich hat Hado da jetzt tatsächlich auch nur bedingt überzeugt. Vielleicht lag es an unserer fehlenden Übung, an fehlenden Training. Und wir als blutige Anfänger haben da vielleicht nur die Hälfte des Spaßes, wie jemand, der da schon seit Monaten damit sich auseinandersetzt. Aber es ist einfach noch nicht wirklich hundertprozentig ausgereift. Kannst du dir vorstellen, dass Hado trotzdem zu einer großen Bewegung wird? Jetzt noch nicht. Also ich bin da
0: super skeptisch. Also das ich glaube, dieses Prinzip HADO, das wird schon kommen. Aber es ist einfach technologisch, sind wir einfach noch nicht so weit. Der, der Experte, den wir vorgehört haben von Telefonica Deutschland, der hat ja schon ein großes Problem angesprochen, zum Beispiel die, die Latenz. Das ist ein Riesenproblem. Und also eine Herausforderung, das will man ja genau haben. Also das ist ja. Das sind und das 5G-Netz steht ja noch nicht überall. Genau, also genau. Das und das sind alles die Sachen. Also die Brillen fehlen, das 5G-Netz fehlt und so. Aber wenn das kommt, dann kann ich mir vorstellen, dass Sport zum Beispiel für die Durchdringung dieser Technologie wahnsinnig wichtig werden könnte, weil wir sehen ja, das total oft, also auch hier der iPhone-Vergleich, ja, was waren das denn für Apps, die am Anfang äh, die Leute fasziniert haben? Das war diese, weiß nicht diese App, wo du dein iPhone nehmen konntest, um Bier zu trinken mm. zum Beispiel. Mm. Und es war ja eine Spielerei, ja. Aber das sind ja genau solche Dinge oder generell Spiele haben eine Riesenrolle gespielt bei den Apps am Anfang fürs iPhone. Also Angry Birds und was es da alles gab und ich kann mir total vorstellen, dass genau Sport und Spiel, dass das genau das ist, was den Leuten eigentlich diese Brillen überhaupt erst schmackhaft
2: macht und was jeder versteht und ausprobieren will und so. Aber es muss lustig sein und es müsste von Anfang an funktionieren, damit es sich durchsetzt. Genau, genau. Vielleicht sind wir da bei Hado noch nicht ganz so weit. Wenn ihr trotzdem mehr darüber erfahren wollt, über Hado, über die Entwicklung dieser Sportart, schaut in die Show Notes. Dort haben wir ein paar Links zusammengestellt. Das war's mit der Nummer 40 von Umbruch. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Den nächsten Tech-Podcast-Umbruch machen wir für euch wie immer in vier Wochen. Was gibt's denn da, Christian? Ja, da reden wir leider über ein trauriges Thema, nämlich über den Krieg in der Ukraine
0: und welche Rolle das Internet dabei spielt. Also für die Ukrainer selbst,
2: aber auch ja, wie wir diesen Krieg wahrnehmen. Gut, ich bin gespannt. und würde mich freuen, wenn wir euch wieder begrüßen dürften in vier Wochen. Bis dahin, Euer Christian Sachsinger und Euer Christian Schiffer.